0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஐசியு அறையின் கதவுக்கு முன் ஏட்டு கணேசனும் கான்ஸ்டபிள் ஆனந்தகுமாரும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு நடேசனும் முருகனும் வணக்கம் சொன்னார்கள் நாங்கள் விருத்தாசன சேஷிலிருந்து வந்திருக்கோம் தீக்குளிச்ச பொண்ணுகிட்ட வாக்குமூலம் வாங்கணும் உள்ளார நீதிபதி இருக்காரு அவரு வாக்குமூலை வாங்கி முடிச்ச பிறகுதான் நாங்கள் வாங்குவோம் ஏட்டு கணேசன் சொன்னார் கண்ணயாசை பேசுனாரா சார் என்று நடேசன் கேட்டார் பேசுனார் பேசுனார் நாங்க இதுவரை ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல சார் நீங்கள் இங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஜிஹெச்லருந்து ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் வந்துருச்சு இங்கே ஜிப்மலேருந்தும் தகவல் வந்துருச்சு இப்போ இது கவர்மெண்ட் கேஸ் ஆயிடுச்சு நாங்களும் நீதிபதி கிட்ட வாக்குமூலம் கொடுக்கணுமா சார் நீதிபதி சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணுக்கிட்ட மட்டும்தான் வாங்குவார் போலீஸ் தான் பொண்ணுக்கிட்டேயும் பொண்ணோட அப்பா அம்மா வாங்குவோம் எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது சார் முருகன் படபடத்தான் அதை உங்கள் வாக்குமூலத்தில் சொல்லுங்கள் பொண்ணு கொடுக்குற வாக்கு மூலம் தான் முக்கியமானது நீதிபதி வாங்குறதும் போலீஸ் வாங்கிறதும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றா இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட பார்ட்டி அரெஸ்ட் பண்ண கோர்ட்டு உத்தரவு போட்டுணும் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் ஒரே குரலாக அமராவதியும் அருண்மொழியும் சொன்னார்கள் நாங்கள் கொடுக்குற வாக்கு மூலம் முக்கியமாக பொண்ணு கொடுக்குற வாக்கு சார் என்று கேட்டான் முருகன் பொண்ணுக்கு நினைவு இல்லைனா தான் நீங்கள் கொடுக்குற செல்லும் சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணே நேரடியாக வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டா உங்கள் வாக்குமூலத்துக்கு பவர் இல்லை இன்னார் தான் என் மேலே எண்ணெயை ஊற்றி கொளுத்துனாங்க கொளுத்திக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்கன்னு போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறத விட நீதிபதிகிட்டே சொல்லணும் நீதிபதி வாங்குகிற வாக்கு மூலம் தான் செல்லும் போலீஸ் வாங்குகிற வாக்குமூலத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இல்லை பணத்தை கொடுத்து போலீஸை மாற்றி எழுதி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஃபயர் பண்ணிக்கிட்ட பொண்ணு நீதிபதிகிட்டே இவன் தான் என்னை கொளுத்திட்டான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும் வெளியே வந்ததுமே நீதிபதி பார்த்து அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு உத்தரவு கொடுத்துருவார் அவ சொல்லுவா சார் அவ பட்டத அவனும் படணும் முழு நிற்கிறான் நெருப்பில் வெந்தவ அவனையும் சேர்த்து பிடிச்சிருக்க கூடாதா ரவ காயம் ரவ புண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு அமராவதி லேசாக அழுதாள் அவளுக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அருண்மொழியும் கண்கடங்கினாள் சம்பவம் எப்படி நடந்துச்சே ஏட்டு கணேசன் கேட்டார் தெரியல சார் ஏட்டு கணேசன் பையன் யாரு என்று கேட்டார் அந்தா மூளையில் நிற்கிறானே அவன்தான் சார் என்று அருண்மொழி சொன்னார் உடனே இங்கேவா என்று ஏட்டு கணேசன் கூப்பிட்டார் ரவி பக்கத்தில் வந்து நின்றதும் லேசாகவும் நக்கலாகவும் சிரித்த ஏட்டு நீய என்று கேட்டார் ரவியினுடைய முகம் மாறிவிட்டது ஓ அப்புறமா உங்ககிட்ட பேசுகிறான் என்று ஏற்று சொன்னார் ரவி திரும்பி போய் முன்பு நின்று கொண்டிருந்த இடத்தில் ஹாலின் மேற்கு மூலையில் நின்று கொண்டான் கோபமடைந்த மாதிரி ஏற்று சொன்னார் இவர் லோவர் பயலாச்சே மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஸ்டேஷனில் வந்து கையை கட்டிட்டு நீ காட்டி அவனுக்கு தூக்கமே வராதே இவனுக்கு போய் இவங்க பொண்ண எப்படி கொடுத்தீங்க விதி சார் அமராவதி அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னார் அவ சா வார்த்தை நடேசனுக்கும் முருகனுக்கும் செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது குன்றிப்போய் தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் நடேசனிடம் ஏட்டு கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மங்களம்பேட்டை ஹயர் செகண்டரி ஸ்கூலில் சார் அவனை உள்ளார பிடிச்சி போடணும் சார் என்று அருண்மொழி சொன்னார் அவனிடம் ஏட்டு கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மெட்ராஸில் டிசிஎஸ் கம்பெனியில் டீம் லீடராக இருக்கேன் சார் இவர் என்ன செய்கிறாரு என்று முருகனை பார்த்து கேட்டார் ஏட்டு அதற்கு முருகன் பதில் சொல்லவில்லை அருண்மொழி தான் பதில் சொன்னார் இவரும் டிசிஎஸில் தான் வேலை பார்க்குறாரு டீம் லீடராக தான் இருக்காரு எல்லாரும் படிச்சிருக்கிறீங்க நல்ல நிலமையில் இருக்கீங்க எல்லாருந்தும் பொண்ணு விட்டிங்களே அவனை எப்படியாச்சும் ஜெயிலில் பிடிச்சி போடணும் சார் அருண்மொழி அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் பேஷண்ட்டு கொடுக்குற வாக்கு மூலத்தை வச்சு தான் எதையும் செய்ய முடியும் என்று சொன்ன ஏட்டு நக்களாக சிரித்து கொண்டே அவன் உள்ளார இருக்க வேண்டிய கேஸ் தான் என்று சொன்னார் எங்கள் பொண்ணு ஸ்ட்ராங்காக வாக்குமூலம் கொடுப்பா சார் அவ்வளவு கொடுமை அனுபவிச்சிருக்கா அமராவதி சொன்னார் சரி நீங்கள் தூரமாக போய் நில்லுங்க நீதிபதி வெளியே வரும்போது நீங்கள் எங்கூட நிற்கிறத பார்த்தா தப்பாக நினைப்பாரு அதோட பணத்தை கொடுத்து கேசை மாற்றி எழுத சொன்னிங்கன்னு அந்த பொரிக்கி நான் பெடிச்சு அதுக்கு ரெண்டு பொரிக்கி ஆமானு சாட்சி சொல்ல வரும் அதுக்கு துணைக்கு நாலு வக்கீல் வருவானுங்க நாலு ஆட்டக்காரன் ஆயுங்க சால மறையிலும் நிற்குங்க என்று எரிச்சலோடு ஏற்று சொன்னார் உடனே நான்கு பேரும் சற்று தள்ளி ஒதுங்கி நின்று கொண்டு ஐசியு அறையின் கதவையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவரவருக்கு பிடித்தமான கடவுள்களிடம் நீதிபதியிடம் ரேவதி சரியான வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் ஆரம்பித்தனர் நான்கு பேருடைய பிரார்த்தனையையும் ரவிக்கு குறைந்தது பத்தாண்டுகளாவது ஜெயல்தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆறு வருஷமா பட்டாலே அது கூடவா மறந்துடும் எங்கிட்டவே காதில் கேட்க முடியாத வார்த்தையெல்லாம் பேசியிருக்கான் அவன் அப்பனை அண்ணனை எம்மா மற்ற ரகமாக பேசியிருக்கான் அதை மறந்துடுவாளா என்னால் தான் அப்பாவும் அண்ணன் அசிங்கப்பட்டுட்டாங்க தலை குடிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு எத்தனை முறை எங்கிட்டவே சொல்லியிருக்கா அதை கூட மறந்துடுவா எத்தனை முறை அவளை உள்ள வச்சு பூட்டிட்டு வெளியே போயிருக்கான் எத்தனை முறை அடி வாங்கிட்டு தெருவில் கிடந்திருக்கா எத்தனை முறை அடுத்த வீட்டில் போய் ஒழிஞ்சிருக்கா எத்தனை முறை மனசு ஒழிஞ்சு போய் கோயிலுக்கு போய் உட்காந்துருக்கா எத்தனை முறை எங்கே போறதுன்னு தெரியாமல் தெரு தெருவா நடந்து நேரத்தை போய்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அதையெல்லாம் மறந்துடுவாளா மனப்பாடம் செய்து வைத்திருந்ததை ஒப்பிப்பது போல அழுது கொண்டே அமராவதி சொன்னாள் அமராவதி சொல்வதெல்லாம் புது தகவல்களாக இருந்தன குடித்து வந்து அடிப்பான் தினம் சண்டை நடக்கும் என்ற அளவில் தான் முருகனுக்கும் நடேசனுக்கும் விஷயம் தெரியும் அதுவும் அமராவதி சொல்லித்தான் தெரியும் இப்போதுதான் தெரிந்தது நூறில் பத்து சதவீதம் கூட அவள் சொல்லியிருக்கவில்லை என்பது ஒவ்வொரு தகவலும் ஒவ்வொரு செய்தியும் முருகனையும் நடேசனையும் ஆத்திரம் கொள்ள வைத்தன அப்படியா அவள் ஒன்ன கூடாங்கிட்ட சொல்லலையே என்று கேட்ட அருண்மொழிக்கு உடனே போய் ரவியின் கன்னத்தில் அறைய வேண்டும் போல் இருந்தது பெக்கர் 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 என்று சொல்லி திட்டினாள் முருகனுடைய போன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினான் வேகமாக வந்த செக்யூரிட்டி இங்கே போன் பேசக்கூடாது என்று அதிகாரத்தோடு சொன்னான் சரி சார் என்று சொல்லி உடனே போடை நான் முருகன் உடம்பு பூரா வந்து போய் ஒரு நூலு துணி இல்லாமல் டாக்டர் முன்னால் நின்னாலே அதை மறந்துடுவாளா என்று அமராவதி சொல்லும் போது ஐசியு அறையில் நீதிபதி வெளியே வந்தார் போலீஸ்காரர்களை பார்க்காமல் நேரே சென்று லிப்டிடம் நின்றார் அவருக்கு பின்னால் போய் இடைவெளி விட்டு உடல் விரைப்பு குறையாமல் நின்று கொண்டிருந்தனர் போலீஸ்காரர்கள் லிப்ட் வந்து நின்றது நீதிபதி ஏறிக்கொண்டார் அடுத்து ஏட்டும் ஆனந்தகுமாரும் ஏறியதும் லிப்ட் கதவு மூடிக்கொண்டது சினிமாவில் பார்ப்பது மாதிரி இருந்தது எல்லாவற்றையும் பார்த்த அருண்மொழியும் முருகனும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டனர் அமராவதியும் நடேசனும் பார்த்து கொண்டனர் ஆனால் யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசிக்கொள்ளவில்லை நடேசன் ரவியை பார்த்தார் மலத்தை பார்ப்பது மாதிரி அவருடைய முகம் கோணியது பன்னிப்பய என்று சொன்னார் அருண்மொழி ஐசியுஆரையின் கதவிடம் போனாள் அவளுக்கு பின்னாலேயே வந்த செக்யூரிட்டி இங்கே நிக்க கூடாது தூரமா வாங்க வெளியே போயிடுங்க என்று விரைப்பாக சொன்னான் என்ன சொல்வது என்று யோசித்தருண்மொழி சாதுரியமாக எங்ககிட்ட இன்னும் வாக்கு மூலம் வாங்கல என்று சொன்னாள் அந்த இடத்தில் நின்று ரேவதிக்கு உடம்பு சரியாகிவிடும் என்பது போல இருந்தது அவள் பேசிய விதம் அப்படிதான் ஒரு ஓரமாக போய் நில்லுங்க அருண்மொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் திரும்பி வந்து அமராவதிக்கு பக்கத்தில் முன்பு போலவே நின்று கொண்டாள் எத்தனையோ முறை அவனை பனிஷ் பண்ணும்னு நினைச்சேன் ரேவதி அந்த நாய் கூட இருக்காளன்னு பேசாமல் இருந்தேன் இனிமே அவன் கூட இருக்க அவ உசுருக்கு ஒன்று ஆச்சுன்னா அவனை சும்மா விட மாட்டேன் கருவினான் முருகன் இனிமே அவன் கூட எதுக்கு அனுப்பினோம் வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்து டிரைவர்ஸ் வாங்கிடலாம் ஒரு நிமிஷம் நேரம் கூட அவங்க கூட அவள் இருக்கக்கூடாது முருகனை விட அருண்மொழி அதிகமாக பேசினாள் இப்போ எல்லா விஷயமும் அவ கையில் தான் இருக்குது அவ கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் செல்லும்னு போலீஸ்கார் சொல்கிறாரு என்று நடேசன் சொன்னார் அவனை அவ விடமாட்டாங்க பட்டை அடியும் உதையும் மறந்துடுமா மூஞ்சிலேயே காரி துப்புனது உங்கள் அப்பனும் உங்கள் கொண்ணனும் பிடுங்குவாங்களான்னு கேட்டது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாளா குடிச்சி புட்டு நிதானம் இல்லாமல் வந்து வாயில் சோற்ற வயிறுன்னு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கான் வாயில் இருந்த சோத்தை அப்படியே அவன் முகத்தில் துப்பியிருக்கான் சல்லிப்பாயக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன்னு தெரிச்சனை சொன்னதை மறந்துடுவாளா அடி உதை வாங்கிக்கிட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் கோயிலில் போய் உக்காந்து அழுதுகிட்டு வந்தாலே அதை கூடவா மறந்துடுவா பத்து நாளைக்கு முன்னால் நடந்த சண்டையில் அடித்து அடியும் உதவியும் வாங்கிக்கிட்டு போகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் பஸ் ஸ்டாண்டு வர ரெண்டு தடவை சும்மாவே நடந்து போயிட்டு வந்தாலே அதை மறந்துடுவாளா என்று அமராவதி சொல்ல சொல்ல முருகனுக்கும் உடம்பு முழுவதும் கோபம் நெருப்பு மாதிரி பரவியது அமராவதி சொல்வதெல்லாம் புதிதாக இருந்தன இதெல்லாம் முன்னமே தெரிந்திருந்தால் போலீஸில் பிடித்து கொடுத்திருக்கலாம் விவாகரத்து வாங்கி இருக்கலாம் வெறும் சண்டைதான் வாய் சண்டைதான் அடிச்சுப்புட்டா என்று இதுவரை அமராவதி சொல்லி இருக்கிறாள் கோபத்துடன் முருகன் கேட்டான் என்னம்மா சொல்ற இந்த மாதிரி ஆயிரம் இருக்கு தம்பி எல்லாம் இந்த நெஞ்சில கிடக்கு என்று சொல்லி நெஞ்சில் அடித்து காட்டினாள் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் முடியிட்டு அவனை பார்த்துக்கிற என்று சொல்லி பள்ளை கடித்தான் முருகன் ஏட்டு கணேசனும் ஆனந்தகுமாரும் லிப்டிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் உடனே முருகனும் நடேசனும் அவர்களிடம் போனார்கள் இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஐசியுவின் கதவை தட்டினார்கள் கதவு திறந்ததும் என்ன என்று கேட்ட நர்சிடம் வாக்கு மூலம் வாங்கணும் என்று ஏற்று சொன்னதும் இருவரையும் உள்ளே விட்டு கதவை சாத்தி நீதி கேக்கும் என்று அமராவதி சொன்னாள் தண்ணி குடிங்க என்று அருண்மொழி பாட்டிலை அமராவதியிடம் நீட்டினாள் பாட்டில இடது தள்ளி விட்டாள் தரையில் உட்காருங்க என்றவுடன் அமராவதி அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்தாள் அருண்மொழியும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் கவலைப்படாமல் இருங்க அவன் கரெக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவா அவன் கதை என்னையோட முடிஞ்சிடும் நம்பிக்கையுடன் அருண்மொழி சொன்னாள் இந்த பயலையா பிடிச்சன்னு சொந்தக்காரங்க கேட்டத கூட படித்த பிள்ளைங்க காரி தொப்புனு மறந்துடுவாளா தெரு சனம் ஒருக்கியவா கட்டிக்கிட்டுன்னு கேட்டதெல்லாம் மறந்துடுவாளா ஆறு வருஷமா நான் விட்ட கண்ணீருக்கு இன்னைக்கு தான் அர்த்தம் கிடைக்கப் போகுது இந்த நேரத்தில் மடா தண்ணி போடுவே என்று சிவக்குமார் கேட்டான் அதற்கு வாயை திறந்து பதில் சொல்லாமல் எலும்பு முறிவு கட்டிடத்தை பார்த்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தான் ரவி வாக்கு மூலம் வாங்குவதற்காக போலீஸும் நீதிபதியும் வந்ததிலிருந்தே அவனுடைய போக்கு முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது அவனால் ஒரு இடத்தில் நிற்க முடியவில்லை தொடர்ச்சியாக நான்கு வார்த்தை பேச முடியவில்லை போயாமல் வியர்த்து கொண்டே இருந்தது அவ்வப்போது உடல் நடுங்கியது தொடர்ந்து சிகரெட் குடித்து கொண்டிருந்தான் பாட்டில் பாட்டிலாக தண்ணீர் குடித்தான் உதவி செய்ய வந்த ஆள் என்று கூட பார்க்காமல் சிவக்குமாரை எடுத்தறிந்து பேசினான் உன்னோட கோபத்திலையும் அவசர புத்தியாலையும் தான் எல்லா சிக்கலும் வருது நடக்கக்கூடாதெல்லாம் நடந்தது என்று சிவக்குமார் சொன்னான் அவன் சொன்னதை காதில் வாங்காத ரவி ஐசியு கட்டடத்துக்கு பக்கம் போலீஸ் தன்னை தேடுகிறதா என்று பார்த்தான் பிறகு தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்வது போல தாலி கட்டிக்கிட்டு வந்த ஒரு மாதத்துலேயே என்றைக்காக இருந்தாலும் ஒன்று ஒரு நாளைக்கு ஜெயிலுக்கு அனுப்பாமல் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தா அந்த முண்டச்சி சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு செஞ்சிருவா போல இருக்கே என்று சொன்னான் ஒரு ஓரமாக போய் சிகரெட்டை குடி யாராச்சும் பார்த்தா திட்டுவாங்க சிவக்குமார் சொன்னது ரவியின் காதில் விழுந்தது போல் தெரியவில்லை போலீஸுக்கிட்ட என்ன சொல்லி தொலைக்கிறாளோ நார சிரிக்கி என்று சொன்ன ரவி பள்ளை நரநரம் என்று பிறகு அவளை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்றைக்கே என்னை சனியை முடிச்சிட்டான் என்று ஆத்திரம் பொங்க சொன்னான் நீ தானடா அலைஞ்ச உயிரை விட்டுடுவேன்னு சொன்ன உடம்பு பூராக பச்சை குத்திக்கிட்டு மெண்டல் மாதிரி அலைஞ்சி தெரிஞ்ச என்று சிவகுமார் கேட்டதும் ரவிக்கு கோபம் வந்து விட்டது அந்த மயிர் பேச்ச விட என்று சொல்லி முறைத்தான் பிறகு ஐசியு கட்டடத்துக்கு பக்கம் பார்த்தான் வழியில் நடந்து போகிற ஆட்களை பார்த்தான் மக்கள் எங்கே வர்றாருன்னு கேளு அந்த பிச்சைக்கார மாவன் என்னென்னு வாக்குமூலை கொடுக்குறான்னு தெரியல அந்த நாய்ங்க நான் தான் கொளுத்தி எழுதி தருவானுங்க அவனுங்ககிட்ட வாக்குமூலை வாங்கினதுமே போலீஸ் என்னை அரெஸ்ட் பண்ண தேடுவானுங்க அதுக்குள்ளார வக்கீல் வந்தால் என்ன செய்யறதுன்னு முடிவு என்று சொன்ன ரவி சிவக்குமாரிடம் நான் போலீஸ்கிட்ட மாட்டுறதா ஓடி போய் மறைஞ்சிடறதா என்று கேட்டான் புத்திகட்டு போய் ஓடி போயிடாத கேஸ் வலுவாயிடும் ஆள் மறைஞ்சாலே நீ தான் செஞ்சங்கிறது உண்மையாகிடும் என்று சிவக்குமார் சொன்னதும் பதிலுக்கு நீ சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபோனில் சொன்னான் என்று ரவி சொன்னான் அந்த பொண்ணு கிடைச்சதுக்கு நீ பெரியாளிருக்கலாம் நீ சிக்கலில் மாட்டுறத விட மாட்டி விடுற எந்த இடத்துல எதை பேசுகிற என்று கேட்டு முறைக்குத்தான் ரவி வக்கீல் எங்கே வர்றாருன்னு ஃபோன் போட்டு கேளு என்று அவசரப்படுத்தினான் சிவக்குமார் வக்கீலுக்கு ஃபோன் போட்டு சார் சார் எங்கே வரீங்க கோரிமேடு வந்துட்டீங்களா சீக்கிரம் வாங்க சார் போலீஸ் வந்துடுச்சு ஜட்ஜும் வந்துட்டாரு என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்து விஷயத்தை சொன்னான் கோரிமேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டாங்களாம் உள்ளார வரப்போகிறாங்களாம் நான் போய் அழைச்சிக்கிட்டு வரட்டும்மா நீ போவாத உன்னை பார்த்தா போலீஸ் என்ன தேடும் என்று சொன்ன ரவி பக்கத்தில் இருந்த மரத்திடம் சென்று மறைவாக நின்று கொண்டான் மரத்துக்கு பக்கத்தில் சிவக்குமாரும் போய் நின்று கொண்டான் நீ நிற்கிறது பேசுறது நடக்கிறது எல்லாம் நீ தான் திருடுன்னு சொல்லுது போலீஸ்கிட்ட வாயை திறக்காத துறந்துனா நீ ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் ஃபயர் கேஸில் ஜாமீன் லேஸில் கிடைக்காது ஆட்டோ ஸ்டாண்டை தகராறு செய்கிற மாதிரி இதை நினைக்காத போலீஸ் அடித்தாலும் வாயை திறக்காத என்று பாடம் சொல்லித் தருவது மாதிரி சிவக்குமார் சொன்னான் அதற்கு ரவி எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அவனுடைய கவனமெல்லாம் தன்னை போலீஸ் தேடுகிறதா என்று கண்காணிப்பதில் இருந்தது உடல் நடுக்கத்தை குறைப்பதற்காக வேப்ப மரத்தில் சாய்ந்து நின்று கொண்டான் மரத்தில் சாயாத எறும்பு நிறையா இருக்கு என்று சிவக்குமார் சொன்னது ரவியின் காதில் விழவில்லை சிவக்குமார் ரவியை பார்த்தான் பார்ப்பதற்கு பைத்தியக்காரன் மாதிரி தெரிந்தான் ரேவதி தீக்குளித்ததும் அவளை ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கொண்டு மருத்துவமனைக்கு ஓடியது அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி கொண்டு கடலூர் வந்தது பாண்டிச்சேரி வந்தது நேற்றிரவு தூங்காதது சாப்பிடாதது போதை இறங்க இறங்க மீண்டும் மீண்டும் பிராந்தி குடித்தது குளிக்காதது துணி மாற்றாதது ஓயாமல் சிகரெட் குடித்தது எந்த நிமிஷத்திலும் போலீஸ் அரசு செய்துவிடும் என்ற கவலை என்று எல்லாமும் சேர்ந்து அவனை உண்மையான பைத்தியக்காரனாகவே மாற்றி விட்டிருந்தன ரவி நின்ற விதத்தையும் தோற்றத்தையும் பார்த்து இறக்கப்பட்டு எனக்கென்னவோ அந்த பொண்ணு மாட்டி விட்டுடும் தோணலை என்று சொன்னான் சிவக்குமாரின் பேச்சு ரவிக்கு லேசாக நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது நிஜமாக இருக்குமாடா என்று ஆர்வமாக கேட்டான் எனக்கு என்னவோ அப்படி தோணுது போலீஸ் வந்தது சரி நீதிபதி எதுக்கு வந்தாரு அதான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது காசு கொடுத்து பெரிய கேஸாக கொடுத்துருப்பாங்களாடா ரவி கேட்டான் நீதிபதி வந்தது தான் எனக்கும் புரியல என்னோட வாழ்க்கையில் நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு அவளை கல்யாணம் கட்டினதுதான் என்று சொல்லும்போது ரவிக்கு அழுகை வந்து விட்டது சி வாயமுடு இப்போ நிற்கிற மாதிரி தான் அப்பயும் அந்த பொண்ணுக்கு என்னால் தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு இல்லைன்னா உசுர விட்டுருவேன்னு சொல்லி அப்போ எல்லாரையும் கொலை வாங்கினேன் என்று சிவக்குமார் சொன்னதும் ரவிக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது என்னை டென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கியா என்று கேட்டு முறைத்தான் படித்த பொண்ணாக இருக்குது வசதியாக வேறு இருக்குது வேணாம்னு எவ்வளோ சொன்ன கேட்டியா என்று சிவகுமார் கேட்டான் ரவியை ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எனக்கு அந்த சனங்கு உன் கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு தோணலை கேஸ் கொடுத்துருந்தா உங்ககிட்ட எப்படி பேசுவாங்க என்று கேட்டது ரவிக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்து விட்டுருது உனக்கு ஒரு மயிரும் தெரியாது பேசாம இரு அவனுக்கு கேஸ் கொடுக்காம போலீஸ் எப்படி வரும் நீதிபதி எப்படி வருவார் என்று திருப்பி கேட்டான் என்கிட்ட எது கோவப்படுற நானும் அந்த பொண்ணை தீவை சேரிச்சேன் ஒவ்வொரு தப்பையும் நீ தான் ஆத்திரத்தில் போதையில் என்று கேட்டு சிவக்குமார் முறைத்தான் சிறிது நேரம் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தல் ரவி எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே இருக்காங்கன்னு கேளு என்னை இன்னும் போலீஸ் அரஸ்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிவிடு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டால் தகவல் சொல்லுறேன்னு சொல்லிவிடு எங்கள் அக்கா செயின் அடகு வச்சு பணம் கொண்டார சொல் என்னோடய நம்பருக்கு யாரும் ஃபோன் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிடு என்று வேகமாக சொன்னான் எல்லாவற்றையும் கேட்ட சிவக்குமார் பதில் எதுவும் பேசாமல் இருந்தான் அவளை பார்க்காமல் இருந்திருந்தால் ஒரு ஆட்டோக்காரம் அவளை கட்டிக்கிட்டு நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு அழ ஆரம்பித்தான் எல்லாத்தப்பையும் நீ தானே செஞ்ச எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது போல் இருக்குது இதில் நீ டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க என்று சொல்லிவிட்டு தரையில் எட்டி உதைத்தான் வேற வக்கீல் கிடைக்கலையா இவட போய் வர சொல்லியிருக்கிற இந்த வக்கீலு கோர்ட்டில் பேசி வாதாட மாட்டான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தகராறு செய்ய மாட்டான் மூளை கம்மி தான் ஆனால் ஜட்ஜிக்கு என்ன பிடிக்கும் போலீஸுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரகசியமாக செஞ்சிருவான் நம்ம ஊர் வக்கீலையே கோர்ட்டுக்கு அதிகமாக போகாமையே கேச முடிக்கிறோம் இவங்க பணம் பிடுங்குனாலும் காரியத்தை முடிச்சிருவான் ஒரிஜினல் திருடான் வக்கீல் வராருடா கூட நம்ம ஆட்டோ சங்க தலைவர் அன்பும் வராரு என்று சிவகுமார் சொன்னதும் சட்டென்று ஐசியூ கட்டடத்து பக்கம் பார்த்தான் ரவி வக்கீலும் அன்பும் வருவது தெரிந்தது நான் கட்டுறதுக்கு பின்னால் போகிறேன் யாருக்கு தெரியாமல் வக்கீல அழைச்சிக்கிட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு கட்டடத்தின் பின்புறத்தை நோக்கி அவசர அவசரமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் நன்றி